0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Sebora en Romeinse Limes Nederland heeft me gevraagd om elke week in oktober een speciale podcast te maken in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Deze aflevering spreek ik met archeoloog Carol van Driel Murray, gespecialiseerd in leer. Haar onderzoek naar schoenen in Romeinse forten leidde tot de conclusie dat de forten niet alleen door mannen werden bewoond, ik ben
1: Carol van Dril Murray. Ik ben oorspronkelijk uit Engeland gekomen om in Nederland te studeren en ik ben een beetje ja, in de Romeinen gerold. Want ik kwam hier eigenlijk voor een ander soort studie. Maar toen mocht ik als studentassistent bij mevrouw Groenman van Wateringen in Amsterdam het leer van Valkenburg Bekijken. En dat zijn vondsten van een Romeinse kamp hier langs de Rijn. En voornamelijk schoenen, maar ook ander militair materiaal. Romeinse tenten, zadels, ander materiaal. En dat vond ik gewoon zo fascinerend dat ik daar mijn specialisme heb van gemaakt. En zo ben ik er een beetje ingerold. Dus het was niet een bewuste keuze. Het was gewoon, ik kreeg dit materiaal en het was fantastisch. En dat is iets ja, heel speciaals Nederlands. Want door, ja, door de Rijn is, hebben we hier heel veel waterrijke situaties. En in die soort milieus blijft leer en ook touw en textiel vrij goed bewaard. En meestal vergaan deze soort vondsten, dus meestal van Romeinse nederzettingen, zal je deze soort dingen nooit vinden. Maar hier in Nederland hebben we juist heel veel. Dus we hebben grote complexen van Leer, van Zwammerdam, van Alphen aan de Rijn, van Valkenburg, van Voorburg, de Romeinse stad... En dat is echt heel exceptioneel. En dat realiseren veel Nederlanders niet. Die denken gewoon, dat oh ja, zo is het. Maar als je vanuit het buitenland komt... dan realiseer je hoe uniek dat is. En toen begon ik wat, wat meer naar die vondsten te kijken. Ook vanuit de gaande beelden van... hoe zo'n vart eruit zou hebben gezien. En wat dat dan was. Dus van een soort onderzoek er was. En ik begon te merken dat ik te veel schoenen van vrouwen en kinderen had. Nou, daar kan je dus, dus niet mee argumenteren. Want ja, grote mannen hebben grotere voeten dan vrouwen en kinderschoentjes, nou, daar heb ik echt hele kleine baby schoentjes gevonden. Dus het was, het was heel duidelijk dat hier veel gemengdere bevolkingen in, in zo'n fort zaten dan wij tot nu en toe ooit hebben gerealiseerd. En dat is hoe ik eigenlijk bij de vrouwen en kinderen terecht ben gekomen. Dus via dat leer en via de schoenen begon ik me echt vragen te stellen bij het gangbare beeld van, nou, zo fort als ja, allemaal ongetrouwde mannen, die zouden daar dan 25 jaar zitten, als je daarover nadenkt, is het natuurlijk onzin te denken... dat een jonge man van 18 die gaat dan het leger in... en die blijft dan ongetrouwd totdat hij er eindelijk als veertiger eruit komt. En gaat dan pas trouwen. Dat is natuurlijk onzin. En in feite moeten we dat, ja, hadden we dat moeten weten. Want er zijn ook inscripties, er zijn ook diploma's van, van soldaten... waar ze burgerrijzak worden gegeven samen met hun vrouw en hun vijf kinderen... Nou, dan hebben ze duidelijke relatie gehad. Maar dat werd altijd genegeerd. En er is nog altijd een, een ja, misschien wat, wat oudere groep historici die, die er nogal tegen zijn. Die nogal moeite met dit hebben. Maar gelukkig de jongere generatie die gaat er gewoon vanuit dat dit zijn gemengde gemeenschappen. Waar je vrouwen en kinderen kan verwachten. En de vraag gaat nu langzamerhand niet zozeer van hoe identificeren we vrouwen in een fort. Maar wat deden die vrouwen? in het fort wat was hun functie ze zaten daar heus niet alleen maar te breien en, en de haardvuur aan te steken die hadden daar ook een economische functie dus hoe moeten we die inpassen in ons verhaal over het leven dagelijks leven in zo'n fort want ja zo'n soldaat die, die diende voor 25 jaar dus dat is eigenlijk een mensenleven in die tijd en er zijn wel statistieken bekend dat ongeveer de helft van de jongens die in dienst gingen die overleden voordat ze eruit kwamen. Dus als je iets, ja, je naam wilde doorgeven... Of, of een familie wilde stichten... dan moest je het binnen die tijd doen. Dan kon je echt niet wachten totdat je 45 was. Dus het is eigenlijk voor de hand liggend... maar niemand heeft er, er goed over nagedacht. Tenminste tot de jaren negentig en toen begon dat op te komen. Maar het kwam uiteindelijk uit de schoenen. Heel simpel, dat ik allemaal kinderschoentjes vond... ...en daar vragen over begon te stellen. Dus uh, het is heel interessant dat je eigenlijk zomaar in, in het onderwerp inrolt... ...en dan vanuit het materiaal komt de vraagstelling. Dus het was niet dat ik voelde... ...ik moet vrouwen gaan onderzoeken. Het was echt vanuit het materiaal dat ik dingen begon vast te stellen... ...en denk het verhaal klopt niet en hier moeten we wat mee doen.
0: En als ze het leer vinden, hoe komt dat uit de grond? Hoe herken je dat dat leer is?
1: het ziet er net uit als modern leer, gewoon nat. En de schoenen zien eruit als moderne schoenen. De Romeinse schoenen zijn namelijk stevig, ze hebben drie zoollagen en zijn bij elkaar gehouden door spijkers. Dus dat zie je onmiddellijk wel. Die komen er echt goed uit en ander materiaal nou tenten, zadels, die zijn meestal wel in fragmenten, dus dat herken je niet zo makkelijk, dus dat is een kwestie van zorgvuldig schoonmaken en dan naarmate, ja, dan ga je het bestuderen, dus dan moet je wel weten wat je naar kijkt, maar door een aantal grote complexen in Engeland hebben we nu behoorlijk zicht van hoe een complete tent eruit ziet hoe een zadel eruit moet zien, dus dan herken je wel de fragmenten en daaruit kan je dan wel de reconstructies maken dus je kan heel veel over, over de militaire uitrusting zeggen. Dus schilden bijvoorbeeld vinden we nooit. Maar de overtrekken, de leren overtrekken van die schilden wel. Dus daaruit kan je dan weer reconstrueren hoe een schild eruit heeft gezien. Hoe groot die is. In Roomburg bijvoorbeeld hebben we een heel groot stuk van een rechthoekig schild overtrek gevonden. Die schilden daar niks van. Maar wel van de overtrek. Dus dan weten we dat ze daar rechthoekige schilden hadden. En dat zijn natuurlijk hele mooie vondsten... want anders zouden we alleen maar van afbeeldingen uit Rome moeten gaan reconstrueren. Maar nu weten we heel specifiek, dat hebben we. Dus dat, dat is natuurlijk een heel
0: mooie bron van informatie... voor dingen die we niet hebben. En bijvoorbeeld die tenten, waar worden die dan gevonden hier langs de limes? Limes? Uh, we hebben vrij grote fragmenten in Valkenburg...
1: Ook uit Zwammerdam wat kleinere fragmenten. Matilo, dus Roomburg, zijn er ook een aantal stukken. Meestal vind je maar ja, kleinere stukken, want ja, zo'n leren tent dat is een, ja, rond de negentig geitenhuiden die daarvoor gebruikt worden. Dus echt veel. Maar daar kan je heel veel uit hergebruiken. Dus als zo'n tent afgedankt wordt... dan worden de bruikbare stukken nog uitgesneden. Dus we vinden zelden een complete. Maar er zijn twee complete in Noord-Engeland gevonden. En daardoor kan je in Nederland zeggen van, oh, maar dit zijn karakteristieke vormen of het zijn ja, heel speciale naden en zomen die we kunnen dan terugplaatsen. Dus dan kunnen we ze identificeren. Weten we waar het vandaan komt? en kan je zeggen, nou, deze fragmenten komen uit tenten. Dus daar kan je ook weer mee reconstrueren. Dus het is een soort detective-werk uit kleine, kleine fragmenten reconstrueer
0: je dan een complete tent voor acht soldaten. Als je daarover nadenkt, 90 geitenvellen... Ja. hoeveel geiten daarvoor moeten zijn... Precies, er? en waar komen toch? die geiten vandaan? Ja. En zo'n tent van 90 geitenvellen
1: is voor acht man. Nou, in een legioen zitten 5.000 man. Nou, als je gaat denken over deze... gewoon de logistiek van waar haal je al deze tenten vandaan? Al die soldaten hebben twee geitenvellen als overtrek voor hun schild nodig... Ga dat maar eens optellen, dan begin je te begrijpen wat voor een enorme logistieke problemen het Romeins leger had en die ze ook konden overwinnen om die veldtochten te ondernemen. Als je een nieuw legioen wil stichten, dat is niet iets dat je zomaar in een paar maanden doet. Daar gaan jaren overheen. Daar moet je al voorraden aanleggen, je moet de dieren al gaan fokken. Je moet daar echt goed over nadenken. Dus de campagnes zijn niet zomaar besluiten die ze eventjes nemen. Daar hebben ze jaren over nagedacht. Je krijgt enorm respect voor het Romeinse leger van hun voorbereidingen. Hoe goed voorbereid ze waren op die campagnes. Het is echt uh, fantastisch. Hoe ze hebben gezorgd voor een bevoorradingslinies en dat, dat komt dan echt heel duidelijk uit het materiaal uh, naar voren.
0: Even terug naar de schoenen. Nu is er echt mode in bepaalde schoenen. Zie je dat in de Romeinse tijd ook al? Oh ja, ja zeker. Dat was een van mijn eerste onderzoekingen... Het begon me op te vallen dat ik
1: heel duidelijk modeverschijnsel begon te zien. Zodat je echt kon zeggen van nou ja ze gingen gewoon met de mode mee. Ieder twintig jaar zag het er totaal anders uit. En je kan zelfs schoenen gebruiken om te dateren. Zo snel veranderen ze. Je hebt echt van die modecycli. In de eerste eeuw vinden mensen korte laarsjes erg mooi. Dus ook de vrouwen en de kinderen dragen allemaal enkel laarsjes. De soldaten ook. En dan in de loop van de tweede eeuw, dan gaan ze allemaal lage schoenen dragen. Ook de soldaten. Dus ineens, enkel laarsjes zijn helemaal uit. Niemand draagt ze. Tot midden derde eeuw en dan komen wat hogere laarzen ineens in de mode. Het is echt waanzinnig. En je kan ook op verschillende ja, patronen, dat je echt heel goed kan dateren. Zodat je echt kan zeggen van nou, dit is midden tweede eeuw, dit is vroeg tweede eeuw. En het is duidelijk dus dat zelfs op deze grenswachten mensen met de mode mee wilden gaan. Hoe ze daar kwamen, dat weet ik niet. Ik weet echt niet hoe wisten ze in al die forten van nou ja, Noord-Afrika naar, naar Nederland, wat op dat moment in de mode was. En toch, je vindt precies dezelfde soort schoenen in Egypte, in Noord-Afrika,
0: in Turkije, hier in, in Nederland. En zijn er dan ook langs de Limes schoenmakers uh Winkels of iets van echte Ambacht teruggevonden of Niet of dat, dat niet? we
1: echt terug hebben gevonden. Maar ze zijn er wel, je vindt overal wel, wel afsnijdsels van schoenmakers. Dus ik denk dat eigenlijk ieder fort wel een schoenmaker hebben gehad. Dat zie je ook in de 19e eeuw had ieder dorp een schoenmaker. En ik denk dat in de Romeinse tijd dat ook wel zo is. Maar dan kom je weer op de vraag: hoe wisten al die schoenmakers? wat de nieuwste mode was. Of kwamen misschien reizigers met... kijk, hier is de nieuwste schoen... en maak mij nog eentje zoals dit. En dat ze dan het afkeken. Dat zou best kunnen natuurlijk. Want de Romeinse bevolking is behoorlijk mobiel. Dus waarschijnlijk zijn er altijd reizigers... of militairen op doortochten. Dan kan je afkijken wat ze, wat ze droegen. En daarmee verder aan de, aan de gang zijn. Dus het kan zijn dat het zo... Ging, of dat er patroonboeken waren. Ik, ik, ik weet het echt niet. Ik, ik vind het heel moeilijk voor te stellen, maar je ziet toch overal dus diezelfde patronen opduiken, en soms best
0: ingewikkelde patronen ook. Is er bij bepaalde opgravingen misschien berekening gemaakt aan de hand van bijvoorbeeld de schoenvondsten? Om hoeveel... Uh ja, gezinnen dat eigenlijk zou gaan. Want we weten inderdaad, zo'n kastel met ongeveer 500 man, maar dat, dat ging altijd, dacht ik, over de mannen. Dat gaat over mannen. Inderdaad. Uh, nou, in Noord-Engeland,
1: um, in Vindolanda, dat is een grote nederzetting, daar liggen de, de forten bovenop elkaar, dus dat is stratigrafisch onderzocht. En iedere keer ging de legermacht ging weg. En dan hebben ze alles achtergelaten, al hun hebben en houden en alles dat ze weg wilden gooien. En dat is gewoon afgebroken en de volgende fort is daar bovenop gebouwd. Dus we hebben een hele goede stratigrafie. Daar is in een van de barakgebouwen, die is daar opgegraven, daar heb ik binnen de barakken de vrouwen- en kinderenschoenen gevonden. En die komen dan in drie kamers voor. Dus ik krijg de indruk daar dat er drie kamers met getrouwde soldaten zitten. En de andere waarschijnlijk dus gewone, ja, op dat moment ongetrouwde of niet met hun gezin samenwonende soldaten. Maar dat betekent direct al dat het idee dat er acht man in ieder barak zitten, is natuurlijk te volledig achterhaald. Dus we kunnen grote vragen gaan stellen met dit idee... dat in al die, die forten langs het Nederlands stuk van de Limes... dat in allemaal, altijd, gedurende 400 jaar, 500 man hebben gezeten. Dus waarschijnlijk helemaal niet zo. Waarschijnlijk hebben daar veel minder mannen in gezeten. Hebben ze ook getrouwde berakken, Dus dat ze veel meer als ja, in plaats van zo'n contubernium met acht man... dat dat gewoon een familiehuisje was. Zo'n chalet. Dus dan direct al gaan al die berekeningen... ...voor ze hebben zoveel voedsel nodig... ...ze hebben zoveel van paarden nodig... ...zoveel van alles nodig... ...die komen dan ook een beetje op losse schroeven te staan. Dus er zijn enorme consequenties. Maar we weten niet of we dit beeld overal kunnen, kunnen plaatsen... ...want soms zullen de families buiten het kasteel hebben gewoond. Maar dan heb je een probleem dat in Nederland we juist ja, de wiki, heel klein zijn. Daar zitten niet zo vreselijk veel mensen. Dus als daar families hebben gewoond... is het waarschijnlijker dat ze in het fort hebben gewoond. Ja, en dan kom je dus echt in de problemen... van hoeveel mannen hebben nou eigenlijk in die forten gewoond. En dat zijn toch wel dingen waar je denkt van... ja, door een nieuwere kijk op deze... je kan een wat inclusiever verhaal gaan vertellen over... Deze, want je, je hebt een rol voor vrouwen en kinderen het gaat niet alleen maar over jongens in militaire uitrusting met speren gooien enzovoort het gaat ook over vrouwen die daar bezig zijn en uh, waarschijnlijk door het leger gebruikt worden om bijvoorbeeld textiel te maken die soort aspecten en ook de, de zelfvoorzienendheid van het uh, van fort dus de, de, je, we kunnen veel meer ermee dat is toch iets waar ik denk we naartoe moeten gaan, zeker als we inclusiever willen,
0: willen zijn. Want is dus dat ook wat je hoopt dat er uiteindelijk dat Uiteindelijk wel, komen. ja, zeker.
1: Dat, uh... zeker. En ook uiteindelijk dat we ook buiten ja, de soort blanke Nederlanders gaan. Want dat hoort ook bij. Die troepen die in Nederland zaten, er waren verschillende die kwamen uit Spanje. Er is één groep uit Noord-Afrika. Die mensen zaten hier. Dus dan zou het ook leuk zijn om nu dat ook, dat soort verleden, aan mensen nu ook mee te geven. Dat in die Romeinse tijd hadden we een enorme vermenging en iedereen had zijn rol binnen dat rijk. Dus je moest wel natuurlijk gehoorzamen aan de gemeenschappelijke normen en regels en wetten. Maar daarbinnen was er enorm veel ruimte. Mensen hadden allemaal hun eigen goden. Ze hadden hun eigen ja, kleding. Dat zie je vooral ook, die kleding, in vrouwenkleding. Dus er zijn de vrouwen die dan de traditionele dracht aanhouden. De mannen worden soldaat. Die krijgen allemaal hun legeruitrusting. Dus die ben je kwijt. Die zie je niet meer. Maar de vrouwen die met ze meekomen... die houden nog aan de traditionele dracht... En zeker wanneer, en dat is het mooie voor die Fibula-project, dat ik hoop dat, dat we daar meer inzicht zullen krijgen in exotische fibulae. Dus de soort fibulae die hier niet normaal zijn, want die kunnen inzicht geven in waar mensen vandaan kwamen. En dat maakt dat project, als we een ietsje andere vraag gaan stellen, om dat echt bewust aan te boren van... Waar komen deze mensen vandaan? Kunnen we dit gebruiken als een bron van informatie om te achterhalen waar mensen vandaan komen? De gegevens hebben we altijd gehad. Maar iemand moet er anders naar kijken en dan komt het naar boven drijven. En dat is het leuke van deze soort weken van Romeinse vrouwen, de geschiedenis. Want dat, dat dwingt mensen er goed over na te denken. En misschien dat het toch wel een stootje geeft. Maar het duurt heel lang. Want ik heb voor het eerst gepubliceerd over vrouwen in de forten. En dat was in 92. Nou, dat is heel lang geleden hoor. Dus zo lang duurt het voordat dingen doorkomen. En dat vind ik wel heel jammer. Want het is veel te spannend om verborgen te, te houden.
0: benieuwd naar echte leervondsten? In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kun je een aantal van de vondsten terugvinden. Maar een reisje naar Vindolenda langs de muur van Hadrianus in Engeland is ook zeker het overwegen waard. Dit was alweer de laatste aflevering van deze speciale serie in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Ik hoop dat je net als ik met veel plezier naar deze zeer diverse verhalen hebt geluisterd. Met dank aan de Romeinse Limes Nederland want zonder hun bijdrage was deze serie niet tot stand gekomen.